내년 연구자 김용민 동지께서는 추운 겨울 간편하게 집에서 즐길 수 있는 영양간식 보쌈 할머니도 울고 갈 20년 내공의 토담 착한 보쌈을 공화국 최저가에 판매하기로 결정하시었다. 특허받은 기술로 살만해 잡내가 없는 착한 보쌈. 몽골 천연 안반념으로 밑간을 한 착한 보쌈은 지나가던 돼지도 비웃지 못할 엄청난 고소함을 자랑한다며 지명민 동지께서는 자유한국당에 적극 추천하시었다. 보쌈 2인분을 9,900원에 즐길 수 있는 역사적인 기회. 진몽 포장과 햇섭 인증으로 더욱 믿음이 가는 착한 보쌈을 가장 저렴하게 즐길 수 있는 방법은 치명민닷컴 치명민닷컴 치명민 브리핑 2019년 1월 16일 수요일입니다. SBS가 더불어민주당 손혜원 의원의 조카와 가족, 보좌관 등 측근들이 지난 2017년 3월부터 지난해 9월까지 1년 반 동안 전남 목포 한 구역에 밀집한 9채의 건물을 사들였다며 이 일대가 지난해 8월 문화재로 지정되면서 건물값이 폭등했다 이렇게 보도했습니다. 손혜원 의원의 투기 의혹을 제기한 것인데요. 사실 오늘 김성회 보좌관의 답정너가 있는 날인데 SBS 보도 전에 이미 녹음을 마쳤습니다. 그래서 이 사안과 관련해서 김성회 보좌관과 추가로 연결해서 어찌된 사연인지 이야기를 들어보려고 합니다. 이 시간 오프닝에서 말이죠. 김성회 보좌관님 또 만납니다. 네네. 예. 답은 정해져 있는데 너만 거반도고 되냐 뭐 이런 상황인 것 같습니다. <웃음> 자 SBS 보도 내용과 관련해서 손혜원 의원께서 즉각적으로 법적 대응을 하겠다라고 어, 입장을 밝혔는데 우선 그 짧게 말해서 투기 맞습니까? 그 문화재가 지정된 고축인 것 우리나라의 전국적인 사례로 봤을 때요. 예. 지금까지 한 번도 집값이 올라서 투기가 된 사례가 없습니다. 그 얘기가 뭡니까? 예. 그 얘기는 뭐냐면 이제 문화재로 지정이 되면 네. 집을 고치거나 수리하는 과정에서 여러 가지 어려움을 겪게 되거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 손혜원 의원이 돈을 벌 생각이었으면 네. 강남에 아파트를 사면 되죠. 예. 간단하게. 예. 예. 그리고 그런데 그 손혜원 의원은 사업을 오래 하고 이랬지만 단한 번도 강남에 부동산을 가져본 적이 없습니다. 음. 예, 그렇기 때문에 본인이 투기를 할 목적으로 위험한 목포에 투자를 할 이유가 없었고요. 음. 예, 목포라는 가치, 그러니까 음. 목포의 그 적산가옥 등을 포함해서 1920년대, 1910년대 일본 시기라고 할 수도 있겠는데, 네. 여튼 근대의 문화가 그대로 살아있는 지역을 살리고자 하는 노력을 했던 것은 사실인데, 예, 예 그것을 통해서 부동산의 차익을 거두려고 했다. 예. 그 손혜원의 지금 가지고 있는 재산을 생각해 봤을 때, 네. 거기서 뭐 문화재청을 움직이고 목포시를 움직이고 어쩌고저쩌고 해서 지금 가지고 있는 재산에서 2억을 불리려고 했다, 3억을 불리려고 했다라는 자체가 예. 어불성설인 거죠. 아, 예. 불렸다는 돈이 그 정도밖에 안 됩니까? 팔지도 않았지만 음. 호가를 기준으로 놓고 해도 그렇다는 이야기를 드리는 것이고요. 네네. 
거기 지금 20평짜리, 2층짜리 건물이 예. 5천만 원에서 1억 사이에서 거래가 되고 있는 음. 부동산 최저가 지역입니다. 이것은 예. 이 가격은 원래 거래되는 가격에 비해서도 신도심이 생기면서 음. 이주를 해서 폐허가 된 지역이라서 예예. 예, 값이 오를 여지가 없었고요. 손혜원 음. 의원은 이런 식으로 예전의 가치를 되살리면 동네 부동산이 살아날 것이고 음. 그러는 과정에서 그 지역 주민이 살아날 길이 생길 것이다라고 생각을 해서 음. 추진을 했던 사업이고 예예. 예, 뭐 이미 보도가 됐습니다만 조카의 경우 음. 건물을 사준 것이 아니고요. 네. 손혜원 의원이 조카에게 증여세를 다 내고 재산을 증여를 했고 음. 증여해서 세금을 다낸 돈으로 음. 해당 지역의 부동산을 구매를 했고요. 예, 예. 서울에 살고 있던 조카가 목포에 내려가서 정착을 한 사례입니다. 그래서 서울에 사는 사람들이 지방 내려가서는 사례를 만든 거죠. 음. 예, 5천만 원 벌려고 음. 조카가 내려가서 현장에 가서 산다. 이게 잘 이해가 되시는지 모르겠지만 뭐뭐 뭐 절대 그런 일이 아니고요. 음. 이것에 대해서 뭐 저는 SBS가 보도한 의도도 알겠고 음. 보도하려고 했던 그러니까 뭐 탐사팀에서의 그 의미도 알겠습니다. 하지만 네. 사실관계가 전혀 아니고요. 이것은 네. 또 같이 보셔야 하는 게 이제 제일 중요하게 이제 조선내화라는 음. 유달산 산자락에 있는 공장이 있습니다. 그런데 예, 예. 이 건물이 유달산 산자락에 지금 이제 그 재개발을 지금 시도를 하고 있거든요. 근데 음. 목포를 아신 분들 아시겠지만. 남해 바다에서 배를 타고 들어가면 전면에 보이는 것이 유달산이라는 산자락입니다. 그렇죠. 근데 그 산자락이 아주 멋있는데요. 예. 거기에 지금 고층 아파트를 지으려고 하는 재개발 계획을 그 목포시와 뭐 등등등등이 그 음. 건설업자가 벌이고 있거든요. 예, 예. 이것을 손혜원 의원이 반대한 바 있습니다. 음. 그리고 그런 과정에서 조선내화가 그 건물 자체를 음. 문화재로 등록을 하면서 예. 문화재로 등록이 되니까 재개발 지역에서 강제 수용 대상 지역에서 빠졌거든요. 예, 예, 예. 그래서 재개발이 늦춰진 겁니다. 예. 그래서 그것에 분노한 음. 건설업자 지역 주민들이 있는 것이 현실이고요. 음. 그 건설업자들이 어떤 일을 했는지에 대해서는 저희가 뭐 길게 말씀드리지 않겠습니다만 음. 이 보도 자체를 SBS가 건설업자랑 결탁해서 했다고 말씀드리는 것은 아니지만 네. 이 제보의 배경에 음. 이 건설업체가 있고 건설업체가 네. 있을 것이라는 것을 제가 짐작할 수 있고 음. 그런 과정을 통해서 결국은 목포에서 손혜원 의원의 힘을 빼서 음. 이 재개발을 하려고 하는 세력이 유달산 산자락의 아파트를 지으려고 하는 상황 에 대해서도 좀 SBS가 깊이 있게 들여다봤으면 좋지 않았을까라는 아쉬움이 되게 많이 남는 보도였고요. 예. 이것이 과연 손혜원 의원에게 그럼 관련 재산에서의 어떠한 이득을 줬는가도 들여다봐야 하는데 그냥 되게 단순하게 공수지가가 두배 올랐다 네배 올랐다는 식으로 말을 하고 있지만 예. 예, 매매가 전체를 따졌을 때 그게 과연 손혜원 의원이 그렇게 투개할 생각이었으면 투자할 생각이었으면 음. 그 돈으로 강남의 집을 샀으면 됐을 텐데 예. 목표에서 왜 그랬는지에 대한 과정에 대해서 이야기하지 않았다는 점 그리고 지금까지 손혜원 의원이 이 모든 과정을 페이스북에 투명하게 밝혔다는 점 그래서 말입니다. 2017년 예. 9월 9일에 이미 가족과 지인을 통해서 부동산을 매입한 거는 다 깠어요. 이게 뭐 새로운 사실도 아니에요. 이미 설득을 해서 사고 있었고요. 음. 그리고 더군다나 한국일보 등의 보도를 통해서 음. 본인이 매입을 해서 
목포 지역이 어떻게 변하고 있는지에 대해서 설명했던 과정도 있었기 때문에 음. 예 저는 좀 무리한 보도가 아니었나라는 생각을 하고 있습니다. 네, 그래요. SBS가 이런 보도를 한다. 그뭐 보도 내용을 보면은 이렇게 저렇게 엮으면은 뭐 이야기가 되는 것 같습니다. 그러나 실상과 내막과 본질을 들여다보면은 충분히 손혜원 의원이 투기를 할 목적이 아니라 재개발을 방지하기 위한 그런 일종의 선한 알바기라고 봐야 마땅한 거 아니겠습니까? 재개발을 방지하는 것이 하나 있었고요. 한편으로는 네. 목포 구도심을 활성화하려고 노력을 했던 것이고요. 음. 그것을 통해서 재산적 이득을 보려고 했으면 개인 명의로 재산을 샀겠지만 그런 것도 아니었던 것이고요. 음. 이런 것들에 대해서 해명하고 설명했지만 이미 뭐 보도를 하려고 마음먹었던 SBS에서는 뭐 원안대로 보도를 했겠죠. 예. 음. 그 과정에 대해서는 저희가 준엄하게 책임을 물을 것이고요. 앞으로는 네. 뭐 저희가 대응을 할 것이니 청취자분들께서 음. 누가 옳은지에 대해서 조금 더 기다려주시고 판단을 해주시면 좋지 않을까라는 말씀을 드리겠습니다. 예, 알겠습니다. SBS의 배경에 물론 SBS가 지금은 태형으로부터 독립한 것으로 돼 있지만 은뭐 윤세영 씨가 SBS 홀딩스를 만들었고 또 지배주주로서 또 명예회장으로서 그 직을 갖고 있는 이상 건설업계와 무관하다고 볼 수도 없어요. SBS가. 뿌리 자체가 그러하니까요. 공교롭게도 그 음. 광주 지역에 있는 SBS의 네트워크 사도 건설업체가 주요 주주로 있고. KBC 광주 방송. 예. 네. 그렇습니다. 그것에 상응하는 지금 현재 이 목포에서 재개발을 하고 시도하고 있는 시행사 역시도 건설업체라는 점도 음. 좀 우리 청취자분들이 같이 한번 봐주시면 좋지 않을까라는 호소를 드리고 싶습니다. 아, 알겠습니다. 이거 참 기가 막히네요. 예, 예. 네, 그리고 또 하나 더 말씀드리고 싶은 것은 언론에서 거론된 보좌관이 뭐 거기서 집을 샀네 어쩌고저쩌고 하는 내용과 저는 아무런 상관이 없다는 점. 아, 김성혜 보좌관 아닙니까? <웃음> 네, 저, 예, 예. 예. 저는 뭐 그럴 돈도 없고요. 예. 예. 지금 뭐 서울에서 우리 가족들끼리 안 봐도 먹고 사는 것도 힘들어서 전뭐 여력이 전혀 없는 상태인 음. 점도 같이 말씀드리겠습니다. 그것도 구입한 그 보좌관도 투기 목적은 아닐 거 아니에요. 투기를 할 거면 네. 그런 지역에도 할 이거 할 수도 없죠. 예예. <웃음> 예. 그 투기를 했다는 건물의 매입 가격이 5천만 원입니다. 그 지금 호가가 5천만 원에서 올라서 1억이라는 건데요. 네. 돈을 벌려면 그런 데 가서 꼭 그렇게까지 했었어야 했을까요? 음. 목포에 내려가서 살려고 했던 음. 건물을 매입했던 당사자의 외가가 목표였거든요. 네네. 그렇기 때문에 저는 뭐 이것을 그렇게까지 연결하는 것은 옳지 않은 일이라고 생각하고요. 뭐 음. 진실은 조금씩 드러나게 될 테니까 예, 조금만 예. 더 예, 지켜봐 주셨으면 좋겠다는 말씀드리겠습니다. 예, 서둘러서 손혜원 의원에 대해서 어뭐 마각이 드러났다 이런 걸 쓰기 전에 예, 일단 손혜원 의원이 강력하게 법적 대응을 하겠다고 약속한 만큼 법적 대응 해야 됩니다. 이것도 괜히 또이 보도에 대해서 큰 비를 피하려고 그냥 어? 고소하겠습니다. 이러고 넘어가는 거 아니죠? 자세한 얘기들은 계속 드리겠지만 여튼 투기 목적으로 한 것이 아니기 때문에 그런 점에 대해서는 주놈하게 책임을 물을 것입니다. 네 알겠습니다. 그렇기 때문에 여러분 좀더 지켜보셔야 하지 않겠나 하는 생각이 들고요. 어, 손예원 의원이 이, 전부터 쭉 얘기해왔던 목포 이야기였습니다. 그 목포 이야기를 왜 했는지도 한번 손예원 의원 페이스북을 뒤져보면은 
그 정확한 내막을 알수 있지 않겠는가 또이 사건의 본질이 무엇인지를 알수 있지 않겠는가 하는 생각을 해봅니다. 네 그렇습니다. 뭐 조카에게 양도를 해서 음. 조카로 하여금 목포의 건물을 사게 했고 음. 그래서 조카를 이사가게 했다는 과정 자체는 예. 하나도 남김없이 숨김없이 페이스북 공개했던 내용이기 때문에 이거 자체가 뉴스가 된다는 것이 우스운 일이고요. 음. 예, 다시 말씀드리지만 호가가 그렇게 형성되고 있을 뿐 음. 실제로 매매 차익을 본 것도 아니고요. 네. 그리고 아홉 채라고 하지만 그 나머지 건물들은 다 하나로 합쳐서 그 목포에서 박물관을 짓기 위한 용도로 그 붙어 있는 건물들을 산 것이거든요. 음. 그것도 같이 봐주셔야 되지. 이것을 건수 불리기로 아홉 채라고 말을 하지만 현실은 완전히 다르다는 점을 저희가 앞으로 하나씩 천천히 입증해 가도록 하겠습니다. 아이고 일이 많으시겠네. 빙상계 비리도 들춰내셔야 하는데 말이죠. 근데 뭐 빙상계 비리를 더 열심히 할 테니까요. 그것도 같이 지켜봐 주시고요. <웃음> 제가 앞으로 계속 보여드리겠습니다. 예, 알겠습니다. 김성혜 네네. 보좌관님 잠시 후에 김성호의 답정너에서 또 뵙도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 네. 광고 듣고 이완배 기자의 경제 속살로 이어갑니다. 예전엔 모든 게 좋았죠. 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고. 중요한 건 당신의 자세입니다. 이젠 바디로직을 입고 걸으세요. 바디로직이 당신의 몸을 조율해줍니다. 매일매일 입고 걷자. 바디로직. 명절 준비에 허리 삐끗, 장거리 운전에 골반 뻐근. 삐끗뻐근하기 전에 명절 할인 잡자. 바람직한 명절 선물 바디로직. 생명 연장의 꿈, 질병의 고통으로부터의 해방, 건강한 삶에 대한 소망, 노보셀바이오가 추구하는 목표입니다. 면역세포치료제 개발회사 노보셀바이오가 NK세포치료제 상용화로 세계 최고의 기술력으로 세포치료의 종주국 일본에서 암전문 클리닉을 오픈합니다. 10년간 오직 불치병 치료제의 개발에 몰두해온 노보셀바이오. 이제 현실로 다가온 불치병 치료, 질병 없는 세상, 노보셀바이오가 만듭니다. 행복한 가정, 행복한 삶. 노보셀바이오와 함께하세요. 안녕하세요. 김용민입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 언론 권력, 종교 권력과 싸워온 김용민이 벙커원 교회 교우와 함께 사단법인 평화나무를 만들어 가장 유효한 수단과 방법으로서 가짜뉴스를 바로잡겠습니다. 2020년에 총선이 있지요. 개신교의 부당한 정치 개입, 평화나무가 맡겠습니다. 로고시안닷컴, logosian.com, 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께 하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 네. 자, 우리 이완배 기자님과 함께 1월 19일 토요일 낮 2시 광주 네. 광산문화예술회관에서 북콘서트를 갖게 됩니다. 네. 아, 그래요. 어, 광주를 갈 때마다 항상 느끼는 것이 있는데, 징함, 징함이 느껴지는 그 동네에요. 네, 그렇죠. 네. 네. 역사의 빛 같은 게 느껴집니다. 네. 네. 성지라는 표현도 
전혀 뭐 손색이 없고요. 그렇죠. 네. 네. 정말로 민주화의 성지 같은 조금도 손색이 없는 곳이죠. 갈 때마다 마음이 짠하고요. 그렇습니다. 네. 역사가 이 광주에 큰 빚을 졌고 그래서 네. 이 시민들은 무한히 이 자긍심을 가져도 되고 그러다 그렇습니다. 보니까 이 광주에 네. 대해서 어 네. 잘못을 저지른 이들이 이 호남을 고립시키기 위해서 온갖 마타도어를 만들어내고 말이죠. 예. 네. 그랬죠? 네. 자, 그렇기 때문에 우리는 광주에 대해서 끊임없는 그런 존경심을 가질 수밖에 없습니다. 네, 네, 네. 그런데, 네. 푸코서티 안 온다, 시민들이. <웃음> 아, 이거는 정말, 저는 뭐 그런 생각을 한 번도 한 적이 없고요. 500석이 네. 꽉 차가지고, 아, 역시 광주다. 역시 광주다. 뭐 광주는 네. 비교 불가다. 아, 이런 판단을 하게 해주실 것 같아요, 느낌에. 네, 네. 많이 와주셨으면 좋겠습니다. 네. <웃음> 자리가 좀 많으니까요. 예, 넉넉하게 있으니 예, 많이들 와주십시오. 예. 어, 뭐, 근데 뭐 자리가 뭐 빈다든지 한뭐 200명 오고 뭐 나머지 비고 그런다. 아, 그 생각도 안 해봤어요. 한 번도 생각도 안 해봤습니다. 예. 한번두 명씩, 세 명씩 선부 찾고 오실 거라고 믿어 의심치 않습니다. 네, 네. 많이들 와주십시오. 네. 예. 광주 광산문화예술회관, 아, 이번 주 토요일 낮 2시입니다. 여러분의 많은 참여 바라겠고요. 또 부산도 있고, 또 대전도 저희가 네. 아, 일정이 있습니다. 여러분들. 네. 어, 팟빵 공지사항만 참고해 주시면 감사하겠습니다. 네. 뭐, 귀따갑게 또 홍보할 거니까 뭐 굳이 안 봐도 됩니다. <웃음> <웃음> 자, 이한배 기자님 오늘 어떤 얘기 준비하셨습니까? 예, 오늘은 지난주에 있었던 문재인 대통령 신년 기자회견 중에요. 예. 한 대목을 더 살펴보겠습니다. 아, 전체적으로 매우 인상 깊었던 연설이었는데 특히 제가 주목해서 들은 대목이 두 군데 있었습니다. 예. 하나는 엊그저께 이야기 드렸던 유아교육에 대한 투자 부분이었고요. 음. 또 하나가 오늘 소개해드릴 대목입니다. 포용국가의 비전을 제시하기 위해서 문 대통령이 연설 도입 부분에 꺼냈던 그 이야기를 읽어보겠습니다. 예. 1997년의 외환위기는 우리 사회에 깊은 상처를 남겼습니다. 사회 안전망 없이 어느 날 갑자기 맞은 경제위기는 공동체의 불안으로 덮쳐왔습니다. 음. 우리는 온 국민이 합심하여 위기를 극복하고 다시 경제를 성장시켰지만 고용불안과 양극화가 커져가는 것을 막지 못했습니다. 함께 잘 살아야 지속가능한 성장이 가능하다는 것은 단순한 수사가 아닙니다. 지난 20년 동안 매 정부마다 경제성장률이 낮아지면서 충분히 경험한 일입니다. 수출과 내수의 두 바퀴 성장을 위해서는 성장의 혜택을 함께 나누는 포용적 성장이 반드시 필요합니다. 우리 국민은 국민소득 3만 불 시대에 걸맞은 행복을 누릴 권리가 있습니다. 음. 그것이 포용국가입니다. 라는 대목이 있었습니다. 예, 예. 아, 제가 몰라서 그런 것일 수 있지만 대통령 연설 중에 공동체의 파괴를 언급하는 연설은 저는 처음 들어본 것 같습니다. 음. 그러니까 정치인들은 물론이고 많은 경제학자들도 성장률을 걱정하고 지표를 걱정하지 우리의 공동체성이 무너지는 것을 걱정하지는 않습니다. 음. 그게 뭐가 중요하냐는 거죠. 돈 많이 버는 게 중요하죠. 또 공동체성 파괴는 사실 정신 문제이기도 합니다. 우리가 살고 있는 세상이 우리의 정신을 파괴하고 있다는 이야기입니다. 이게 실로 무시무시한 악몽인데 음. 문제는 우리가 그게 악몽인지도 잘 모르고 있다는 거죠. 음. 여기에 관련된 독특한 연구를 하나 소개해드리겠습니다. 헬레나 노르베리 호지라는 스웨덴 학자의 연구인데요. 호지는 스웨덴 출신의 언어학자입니다. 그런데 독특하게도 언어학에서 출발해서 경제학으로 학문 영역을 확장한 특이한 케이스입니다. 음. 지금은 세계화와 신자유주의에 반대하는 
북유럽을 대표하는 전사가 있죠. 행복의 경제학이라는 책의 저자이기도 하고 오래된 미래라는 책도 널리 알려져 있습니다. 이 호지 교수가 처음 세계화 문제를 접하게 된 계기가 이렇습니다. 히말라야 산맥 북서부 쪽에 요 라다크라는 지역이 있습니다. 라다크라는 이름이 고갯길의 땅이라는 뜻인데 벌써 이제 이름에서 고개가 들어있는 걸 보면 음. 이 지역이 무지하게 높은 고원지역이라는 걸 짐작할 수 있죠. 이 마을 대부분이 해발이 무려 4000m가 넘는 높은 곳에 형성이 되어 있습니다. 날씨도 더럽게 험악해서요. <웃음> 1년에 식물이 자라는 기간이 4개월밖에 되지 않습니다. 겨울에는 기온이 영하 40도까지 내려가는데 이런 혹한이 무려 8개월 동안이나 이어집니다. 뭐 땅도 아주 척박하고요. 그러니까 여기는 농사를 뭘 지를까 이런 고민을 할 필요가 없어요. 자라는 작물이 딱 정해져 있습니다. 보리하고 밀입니다. 그래서 호지 교수는 이곳이야말로 지구상에서 사람이 살기에 가장 척박한 땅이다 이렇게 표현을 합니다. 음. 행정구역상으로는 인도에 소속돼 있는데 여기 주민들 정체성이 인도인 것도 또 아니에요. 티베트 정체성에 더 가깝습니다. 그런데 티베트는 국적으로는 또 중국 소속이죠. 그러니까 여기를 두고 인도하고 중국이 국경 분쟁을 벌입니다. 그런데 주민들은 정작 그 싸움이 시큰둥하죠. 내가 인도 사람이건 중국 사람이건 뭔 상관이야. 정체성은 티베트에 가까운데 뭐 이런 성향인 겁니다. 호지 교수가 언어학자라고 말씀드렸는데요. 여기 라다크 언어가 굉장히 복잡하답니다. 예. 그래서 언어학자들이라면 여기 언어를 한번 연구해 보는 게 로망같이 돼 있습니다. 실제로 호지 교수도 직접 라다크로 뛰어들어서 이곳 주민들과 함께 살면서 복잡한 라다크 언어에 대해서 연구를 시작합니다. 그리고 라다크 사전을 만드는 작업을 수행을 하죠. 예. 이 연구를 위해서 호지 교수가 무려 15년 동안이나 이 마을에 머무릅니다. 거의 원주민 비슷하게 돼요. 그러다 보니까 자연스럽게 이 지역 주민들의 삶을 관찰할 기회를 얻었다는 겁니다. 근데 여기서 지내보니까 여기 사람들이 너무 행복하더라는 거예요. 음. 이 호지도 스웨덴 사람이어서 나름대로 지구에서 행복한 걸로는 알아주는 나라 출신이잖아요. 예, 예. 그런데 이 가난한 마을 먹을 거라고는 밀하고 보리 그리고 사냥으로부터 나오는 우유와 버터밖에 없는 이 주민들이 네. 진짜로 가족처럼 모여서 공동체를 이루고 너무 행복하게 살더라는 겁니다. 그래서 호지가 아 우리 바깥에서는 너희들이랑 다르게 이렇게 산다라고 이야기를 들려줍니다. 음. 그러면 라다크 주민들이 제일 놀라는 대목이 그러니까 바깥 세상에서는 아이가 태어나면 소 젖을 가루로 만들어서 물에 타서 먹인다. 그러면 왜? 아니 소젖을 왜 먹여? 그것도 이해가 안 되는데 그걸 가루로 만들어서 먹인다고? 왜 그러는 거야? 라고 진짜 이해를 못한다는 거예요. 그런데 이게 잘 생각해보면 좀 황당하긴 하죠. 그 푸유류의 어떤 동물도 다른 종류 동물의 젖을 대신 자식들에게 먹이는 동물은 없습니다. 음. 다, 다 자기 젖을 먹이는 거죠. 아마 인간이 지구상에서 다른 동물의 젖을 먹여서 새끼를 키우는 유일한 포유류일 겁니다. 네. 우린 너무 쉽게 받아들이지만 라다크 주민들이 보기에는 진짜 황당한 일이라는 거죠. 또한 가지는 호지가 사전을 만드는 작업을 하는데 아이들이 와서 계속 장난을 쳐요. 그리고 같은 질문을 한 30번씩 반복을 합니다. 사전을 같이 만든 원주민 엄마가 있는데 아이가 와서 엄마한테 이게 뭐야? 라고 물어봅니다. 그러면 어 이건 책이야 라고 음. 답을 해줍니다. 네. 그런데 2초 뒤에 와서 엄마 이게 뭐야? 라고 물어요. 그러면 또 인내심 있게 어 그건 책이야 답을 합니다. 그러면 정확하게 3초 뒤에 또 와서 엄마 
이건 뭐야? 이제 우리 같으면 이쯤에서 짜증이 확 나죠. 책이라고 책몇 번을 말해 왜 말귀를 못 알아들어 너하고 상관없으니까 저리 가서 놀아 우리는 이렇게 되는 겁니다. 근데 이쪽 사람들은 이걸 이해를 못한대요. 아니 애가 와서 묻는데 왜 귀찮아하는 거예요? 음. 이러면 호지가 아유 부모도 바쁘잖아요. 부모에게도 자기 시간이 필요하잖아요. 이렇게 음. 답을 합니다. 근데 이게 이해가 안 되는 겁니다. 아, 뭐가 바빠요? 그리고 아이와 대화하는 것만큼 중요한 게 어디 있어요? 이런다는 거예요. 근데 이것도 사실 우리는 바쁘다는 이유로 아이들에게 짜증을 많이 내죠. 저도 음. 이 책들을 읽으면서 반성을 많이 했는데 저도 아이들 키울 때내 시간을 갖기 위해서 뽀로로를 무지하게 많이 틀어줬거든요. <웃음> <웃음> 뽀로로를 틀어야 4시간이 나니까 나도 음. 좀 쉬고 싶으니까요. 음. 그래서 아이들 육아를 뽀로로한테 맡기는 겁니다. 음. 저는 아이들하고 외식할 때도 노트북을 꼭 들고 다녔거든요. 뽀로로를 틀어줘야 <웃음> 이제 저도 밥을 먹으니까요. <웃음> 근데 제가 이 이야기를 드리는 이유는 라다크 주민들의 이런 삶을 칭송하기 위해서는 아닙니다. 미리 말씀드리지만 저는 이런 삶이 꼭 좋다고만은 생각하지 않습니다. 오지 교수의 주장대로 이 사람들이 행복한 건 알겠는데 그렇다고 저 자신이 이런 삶을 살고 싶지는 않아요. 저는 적절한 발전과 적절한 편의, 적절한 기술 그리고 적절한 보건, 의료가 필요하다고 보는 쪽입니다. 그런데 제가 호지의 연구에서 정말 인상 깊었던 대목은 이겁니다. 이 라다크 지역이 언젠가부터 개발이 되기 시작했습니다. 여기가 히말라야 트레킹 코스로 좋다는 겁니다. 그래서 여기를 자본주의 기업들이 어드벤처로드라는 이름을 붙이고 모험의 길이라는 뜻이죠. 관광지로 개발을 합니다. 그런데 개발이 되기 전까지만 해도 호지가 여기 사람들한테 이 마을에서는 누가 제일 가난한가요? 라고 물어봅니다. 이러면 주민들이 이 질문도 이해를 못합니다. 우리 마을에서 누가 제일 가난하냐고요? 가만히 있어봐. 누가 가난하지? 가난한 사람 없는데요? 이렇게 답을 하더라는 겁니다. 그런데 개발이 된 이후에 다시 이 마을에선 누가 제일 가난한가요? 물어보면 이 사람들이 1초도 망설이지 않고 내가 제일 가난해요. 나 핸드폰도 없고 돈도 없고 옷도 없고 콜라도 못 마셔요. 나돈좀 주세요. 도와주세요. 이런다는 겁니다. 이상하지 않습니까? GDP라는 지표로 봤을 때 분명 한참 낮았음이 분명한 15년 전에는 이곳 사람들에게는 가난이라는 개념 자체가 없었다고요. 그런데 자본이 들어와서 개발을 시작한 이후에 이 사람들의 정신이 피폐해진 겁니다. 내가 제일 가난해요. 내가 제일 불쌍합니다. 이 과정이야말로 자본이 인류의 공동체를 파괴하고 인간의 정신을 발사라는 적나라한 증거다라는 게 호지의 주장입니다. 호지 교수는 이걸 극복할 경제학적 대안으로 지역화를 꼽던데요. 세계화를 바탕으로 한 자본의 폭주를 멈추고 지역별로 소규모 공동체를 복원하자 이런 주장이에요. 물론 뭐 일리가 없는 건 아닌데 제가 이 주장에 100% 동의하는 것도 아닙니다. 지역화는 신자유주의 세계화를 극복하는 좋은 모델이긴 하지만 그것만으로 모든 게 해결된다고 생각하지는 않아요. 음. 다만 호지의 주장이 주는 의미는 분명하죠. 자본이 폭주하면 공동체가 파괴된다는 겁니다. 그렇습니다. 예, 그 대통령 신년 연설을 보면 공동체 파괴 시점을 IMF 이후라고 못을 박던데 실제로 1997년 외환위기가 우리 사회에 깊은 상처를 남기거든요. 음. 사회 안전망이 없이 어느 날 갑자기 맞은 경제 위기는 공동체 불안으로 덮쳐왔습니다. 이렇게 이야기를 하죠. 대통령이요. 
이건 아마 매우 명백한 사실일 겁니다. 네. 한번 보십시오. IMF 전까지 우리 사회 분위기가 그래도 상당히 공동체적이었어요. 정규직, 네. 비정규직이란 말은 사실 IMF 이후에 온 거예요. 그렇죠. 그때는 음. 그런 것도 없었죠. 그리고 TV 드라마를 봐도 시장 사람들, 음. 전원일기, 네. 한지붕세가족 이런 공동체 모습을 그리는 드라마가 굉장히 인기를 끌었습니다. 그렇습니다. 예, 왜냐하면 그게 우리가 사는 모습이었으니까 그런 거거든요. 달동네. 그런데 네, 달동네도 있었죠, 진짜로요. 네. 예. 그런데 IMF 이후에는 공동체를 그리는 드라마 자체가 없어졌죠. 그게 음. 우리의 삶이 아닌 게 돼버린 겁니다. 음. 제가 무슨 도딱자는 이야기를 드리려는 게 아닙니다. 자연으로 돌아가자 뭐 이런 이야기를 하는 것도 아니에요. 이건 우리의 자아와 관련됐다고 호지가 지적을 합니다. 예. 자본이 진입하기 전 라다크 사람들의 정서는 자아는 매우 안정돼 있었습니다. 왜냐하면 사람의 자아가 공동체 속에서 형성이 됐거든요. 공동체 속에서 자아가 형성되면 사람들은 불안해하지 않습니다. 위기가 닥치면 내 공동체가 나를 지켜줄 거라고 믿기 때문이죠. 근데 지금 우리가 사는 세상에서 사람의 자아는 어떻게 형성되나요? 음. 호지는 이걸 기업이 사람을 키운다 이렇게 표현합니다. 실제 우리 아이들이 크는 과정을 보십시오. 100% 자본에 의지하죠. 100%는 너무했고 상당수. 그러면 그렇게 자본에 의지해서 자란 아이들의 자아는 어떤 모습이 되냐면 돈이 없으면 불안해지는 겁니다. 왜냐하면 돈이 나를 키웠거든요. 사실 내 부모는 돈이었던 겁니다. 저도 기억을 되살려보면 제 인생에서 정서적으로 제일 불안정했을 때가 네이버에 다녔을 때였습니다. 아... 예, 이건 자아가 어떻게 형성되느냐가 굉장히 밀접한 겁니다. 음... 동아일보 있었을 때에는 제 자아가 그나마 작은 공동체 안에 있었어요. 그런데 음... 공동체의 촌장은 윤영찬. 네. 윤영찬 공동체 수장이었죠. (웃음) 어쨌든 그 공동체가 제 자아를 키워줬습니다. 음. 그런데 네이버에는 이 공동체가 아예 없었어요. 어. 여기는 매일매일이 전쟁입니다. 내가 6개월마다 인사평가에서 뒤쳐주는 순간 끝이에요. 아무도 나를 지켜주지 않아요. 아니 근데 우리가 알고 알고 있는 IT 기업 네이버는 어, 굉장히 구글까지는 아니더라도 구글에 근접한 뭔가 직장 문화라든지 편의시설이라든지 네. 복지 이런 것들이 보장된 보장된 곳으로 알고 있는데 아니었나 보죠. 그거는 맞죠. 그런데 그게 뭐냐면 음. 그 좋은 시설과 편의와 복지와 높은 연봉은 음. 경쟁에서 이긴 사람한테만 주어집니다. 아 그래요? 예, 오. 경쟁에서 진 사람들은 바로바로 바로 퇴출 위기에 몰리게 되는 살벌한 경쟁 아, 시스템이죠. 어이구. 이러면 공동체가 나를 지켜주는 게 아니기 때문에 음. 내가 저 혜택을 얻고 안전한 곳에서 살기 위한 유일한 방법은 돈과 지위, 승진과 연봉이 돼버리는 겁니다. 음. 살벌해지죠, 이러면요. 그 제가 요즘 돌아다니다 보면 저희 민중의 소리 사람들을 여러분들께서 참 불쌍하게 보시는 것 같다는 느낌이 들어요. 음. 쟤들. 밥은 제대로 먹고 다니냐 이렇게 안타깝게 보시는 분위기인데 음. 그게 꼭 그렇지는 않습니다. 정서적으로 보면 저는 지금이 네이버에 있을 때보다 비교가 안될 정도로 안정돼 있거든요. 어. 이게 하는 일이 의미가 있기 때문에 전혀 아니고요. 음. 우리의 안정감은 음. 하는 일의 내용이 아니라 내 자아가 공동체에 의해서 형성됐고 음. 그 공동체에 의해서 보호받기 때문에 안정된 아. 겁니다. 
내가 조금 삐리리 해도 내 공동체가 나를 지켜줄 거야. 이게 내 자아에 주는 안정감이 엄청나더라고요. 경험을 해보니까요. 대통령 신년 연설에서 포용국가의 비전이 여러 차례 제시됐죠. 물론 이건 우리나라만의 용어는 아니고 세계적으로 신자유주의를 극복하기 위한 아젠다로 다양한 각도로 제시된 단어이긴 한데요. 포용의 사전적 뜻이 이렇습니다. 남을 너그럽게 감싸주거나 받아들인다. 이게 포용의 뜻입니다. 멋지죠. 음. 우리가 언제 남을 너그럽게 감싸주고 받아들입니까? 그건 우리가 공동체라는 인식을 가질 때 가능한 일입니다. 근데 지금은 안 그렇죠. 남을 너그럽게 감싸주고 받아들이는 게 아니라 음. 남을 배척하고 내가 살아남기 위한 경쟁이 판을 치고 있습니다. 음. 그래서 사람의 자아가 기업과 자본이 아니라 공동체 속에서 형성되는 세상이 중요한 겁니다. 이런 세상을 상상해보면 명백하게 지금보다 훨씬 행복한 세상이 될 겁니다. 아, 헬레나 노르베리 호지 교수가 자신의 연구를 집대성한 책의 제목을 행복한 경제학으로 지었던데 그 이유도 이런 걸 겁니다. 행복한 세상을 위해서는 우리의 자아가 공동체 속에서 형성이 되고 공동체가 서로를 보호해 줘야 된다는 이야기겠죠. 그러니까 저는 이번 대통령 신년 연설에서 공동체의 파괴 문제 이야기가 나오는 것을 보고 굉장히 마음이 뭐 반갑기도 하고 이 문제를 우리 사회가 정말로 진지하게 고민을 해야 될 때가 됐다는 사명감 같은 것도 생겼습니다. 앞으로도 이 연설을 계기로 우리 사회가 공동체 문제를 심각하게 인식을 하고요. 그걸 복원하는 일에 많은 관심을 가졌으면 좋겠습니다. 아, 알겠습니다. 아, 그래요. 오늘 말씀 정말 절감하고 공감합니다. <웃음> 절감이란 말이 절대 공감이란 말도 내포하고 있을까요? 진짜. <웃음> 네. <웃음> 아, 정말 그 경쟁이 사람을 피폐하게 만듭니다. 그게 뭐 사람들로 하여금 동기를 부여한다고 하는데 천만의 네. 말씀이에요. 전혀 아닙니다. 전혀. 네. 네. 사람이 살고 봐야죠. 예. 네. 알겠습니다. 보호받는다는 안정감 속에서 사람이 마음껏 능력을 펼칠 수 있죠. 음, 그렇습니다. 아, 네이버가 그런 직장인 줄 이번에 처음 알았는데. 아, 삭발합니다, 거기. 예. 오고 가면서 가끔씩 그런 생각 했었어요. 아니, 우리 네. 이완배 선배는 왜 여기를 그만두시나. 그만두셨나. <웃음> 그런 생각을 했었어요. 삭발합니다. 제가 그 예전에 음. 윤영찬 선배한테도 그런 얘기를 들은 적이 있었는데. 예. 그, 네이버 다닐 때요. 아, 윤영찬 전 수석도 네이버 계셨잖아요. 네. 예. 부사장까지 하셨죠. 예. 그런데 아, 여기는 임원이 되니까 예. 모든 사람이 상대를 쫓아내는 일에만 관심이 있다고 그러더라고요. 오, 오, 그래요. <웃음> 예, 라이벌을 물리쳐야 자기가 더 높이 올라간다는 생각에 그래서 음. 윤 선배가 되게 힘들어하셨어요. 그분도 되게 공동체적인 그 시각이 있는 분인데 네. 이건 뭐 뒤만 돌아서면 씹는 문화가 있으니까 그걸 상당히 힘들어하셨던 기억이 납니다. 음, 아, <웃음> 같은 회사군요. 예. 아니, 뭐, 그렇게까지는 모르겠는데. 아니, 같은 회사지, 그, 그 회사 어떻게 다녀? 난 그렇게 못 살아. 예. 예. <웃음> 함께 협업하면서, 네. 밥 같이 먹고, 그렇게 일상의 공동체를 형성을 해야, 아, 네. 사실은 회사 다닐 맛, 날 텐데, 예. 공동의 목표를 네. 갖고, 함께 네. 잘 살자, 이런 취지로 뜻을 모아야 할 텐데, 이거 서로 씹는데 혈안이 된다. 그거는 한마디로 경영자가 조장한다는 얘기예요. 네. 그러니까 이번에 그 신년연설에서 대통령이 이 문제를 사회적으로 제시를 했다는 건 사실은 음. 어쩌면 이게 네이버 같은 IT 기업만의 문화가 아니고 우리 사회가 IMF 이후에 전체적으로 이런 문화가 형성됐다는 걸 뜻하기도 할 겁니다. 음. 심각하게 받아들여야 될 문제라는 뜻일 겁니다, 아마. 예. 네. 
알겠습니다. 자, 이현배 기자님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 내일 뵙겠습니다. 지난 10년간 매달 20만 원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구 씨. 40줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 올랑 100만 원이요. 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험. 손해보지 마세요. 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다. 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크. 네티알 단축물기념품 단체 선물 네티알 누구나 만족하지 032-519-4800 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 032-519-4800 검색창에 네피알 네피알 판촉물의 모든 것 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다 국민대학교 한국어문학부 국어국문전공 정선태 교수님 함께하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 네. 교수님. 다녀오셨죠? 네. 오늘 왔습니다. 아이고. 고생 많으셨습니다. 네. <웃음> 생각보다 훨씬 피곤하네요. 아. 잠이 쏟아집니다. 그럼요. 네. 교수님. 아이고. 네. 도착하셔서 쉬시지도 못하고 오늘을 읽는 책. 오늘 좋은 책 소개해 주실 텐데 더 한층 기대하는 마음으로 오늘 또 말씀 듣겠습니다. <웃음> 네. 오늘은 파울로 코엘료의 산문집. 음. 흐르는 강물처럼. 흐르는 골랐습니다. 강물처럼. 예, 예, 예. 책의 위치랄까요? 음. 어디서 읽으면 좋을지 결정하는 여러 가지 상황들이 있을 수 있는데, 음. 파울로 코엘료의 산문집, 흐르는 강물처럼은 어디 그 한적한 카페나, 이런 데 꽂아두면 참 좋을 것 같습니다. 예, 예. 그 깊이 집중하지 않고도 한편한편 한편 읽다 보면은 깊은 울림으로 다가오는 그런 책입니다. 예. 파울로 코엘료는 뭐 제가 길게 소개해드릴 필요도 없이 너무나 잘 알려져 있는 브라질의 음. 작가입니다. 예. 연금술사로 잘 알려져 있죠. 음. 그리고 이 베로니카 죽기로 결심하다부터 11분 뭐 등등 어마어마한 마니아를 거느리고 있을 정도로 세계적으로 음. 브라질을 대표하는 현대 최고의 작가로 꼽힙니다. 예. 호응은 갈리는 것 같습니다. 헐코엘료를 좋아하는 사람도 있고요. 예. 좀 거리를 두는 사람도 있는 것 같은데 음. 아마도 신비적인 또 영적인 것에 대한 관심 이런 것과 관련이 있지 않을까 음. 생각을 합니다. 예. 아무런 큰 부담 없이 울림으로 다가오는 산문집 흐르는 강물처럼 해서 몇편 여러분께 소개해드리겠습니다. 먼저 가지 않은 길이라는 제목의 글 보겠습니다. 예, 예. 우리의 늘 그렇잖아요. 가지 않은 길 이제 생각하면은 뭐 미련도 생기고 또 아쉬움도 있고 네. 이럴 때가 있죠. 예, 예. 또아 저기를 갈걸 하면서 계속 후회도 하게 되고요. 네, 그렇죠. 뭐 다르게 산다는 게참 쉬운 일이 아닌데 음. 남들이 가는 길을 계속 한꺼번에 따라가다가 예. 제 표현들을 말씀드리자면은 획일적이고 표준적인 삶을 살다가 음. 어느 순간 아 이게 아닌데 죽을 때야 그렇게 생각한다고 그러는데요. 예예. 그, 그 관련해서 한번 잠깐 보겠습니다. 예. 그렇게 생각하는 것이 이웃 노인뿐일까? 음. 아니다. 우리들 대부분이 그럴 게다. 때로 우리는 살아온 방식에 얽매여 좋은 기회를 놓쳐버리고 만다. 음. 기회가 와도 활용할 방법을 알지 못하기 때문이다. 이웃 노인이 익숙해하는 공간은 오로지 그의 농장과 마을뿐이고 
그러므로 그에겐 위험을 감수해야 할 이유가 없는 것이다. 음. 도시에 사는 사람들은 또 어떤가? 전화 없이 대학은 꼭 가야 한다고 믿으며 음. 결혼하고 자식을 낳고 그 아이들을 또 대학에 보낸다. 그런 삶을 대풀이하며 아무도 스스로에게 묻지 않는다. 난좀 다르게 살수 없을까? 음. 사회학과에 다니는 딸을 졸업시켜야 한다는 일령으로 밤낮 없이 일하던 내 단골 이발사가 떠오른다. 그의 딸은 졸업장을 따고 여기저기 취업문을 두드린 끝에 시멘트 공장에서 피서로 일하게 되었다. 이발사는 여전히 입버릇처럼 뿌듯하게 말한다. 음. 우리 딸은 대학을 나왔어. 내 친구들과 그 자녀들 대부분도 대학을 나왔다. 음. 그런데 그들이 원하는 일자리를 얻었을까? 그 반대다. 그들은 대학만 가면 인생이 풀린다 믿던 시절. 뭐라도 되려면 대학 졸업장이 필요하다고 하니까 그렇게 했을 뿐이다. 그런 식으로 숨쉬 좋은 정원사, 제빵사, 골동품상, 조각가, 작가들이 사라져갔다. 아. 어떤 얘기인지 아시겠죠? 예. 남들이 대학 간다니까 다 대학 가고요. 음. 남들이 이게 좋은 길이라니까 그 길로 다 몰려갑니다. 이른바 균질화 돼가는 거죠? 그렇죠. 네. 균질화, 표준화 돼가는 것입니다. 음. 우리 삶 자체가 표준화 돼간다는 건제 생각으로는 우리 삶에 대한 어떤 뭐랄까 모욕이라고까지 얘기할 수 있을 것 같습니다. 예, 예. 우리 안에 있는 고유의 무늬들 독자적인 무늬들을 지워버리는 음. 그런 모욕에 가까운 행위가 아닐까 싶은데 음. 그럼에도 우리는 남들하고 똑같이 살지 않으면 또 똑같은 길을 가지 않으면 불안해하기 일수죠. 음. 담대한 사람들만이 대담한 사람들만이 또 자기 삶을 깊이 사랑하는 사람들만이 자신이 가고자 하는 방향을 선택할 수 있다는 것입니다. 이 시는 로버트 프로스트의 그 가지 않는 음. 길이라는 시를 인용하면서 끝나는데요. 예. 우리는 늘 남들이 음. 가지 않는 길만 생각할 게 아니라 음. 정말 내면에서 깊이 바라는 바라는 그런 길을 택해야 되지 않을까 이런 얘기를 코일을 하고 싶었던 것 같습니다. 이어서 남의 정원을 돌보시느라라는 글이 참 주목할 만합니다. 음. 아주 짤막한 글인데 정말 재밌습니다. 예, 예. 먼저 읽어 읽어드리겠습니다. 아랍에 이런 경구가 있다. 바보에게 천 가지 지혜를 가르쳐준 들 그가 원하는 것은 정작 네 것뿐이리니. 삶의 정원을 읽어나가다 보면 우리는 문득 어디선가 우리를 엿보는 이웃을 의식하게 된다. 그는 제할 일은 제쳐둔 채 우리에게 언제 행동의 씨앗을 뿌려야 하는지 언제 생각의 비료를 줘야 하는지 언제 성취의 물을 부어야 하는지 충고하는 데 열을 올린다. 그의 말에 귀 기울이다 보면 결국 우리는 그를 위해 일하는 것이나 다름없게 되고 우리의 삶의 정원은 이웃의 뜻대로 되어갈 것이다. 그래야 끝내는 비지땀을 쏟고 축복의 걸음을 주어 일군 우리의 땅을 알아보지도 못할 지경이 이렇게 된다. 땅한뼘한 뼘에 정원사의 인내의 어린 손길만이 풀어갈 수 있는 비밀이 서려있음을 까맣게 잊고 해와 비와 계절의 변화를 살피는 대신 울타리 넘어 우리를 견눈질하는 이웃의 충고에만 매달리게 될 것이다. 음. 그러나 남의 정원에 대해 말하기 좋아하는 그 바보는 제뜰의 꽃과 나무는 안중에도 없다. 제가 이책 전체를 통틀어서 가장 좋아하는 글 중에 하나입니다. 우리가 삶의 정원, 인생의 정원을 갖고다 보면 은 내가 좋아서 내 정원을 갖고는 게 아니고 음. 이웃의 그 훈수에 따라서 내 정원을 갖고는다는 겁니다. 어렵지 않게 이해할 수는 있겠죠. 음. 내가 살고자 하는 삶을 스스로 발견하고 찾아가면서 그 길을 가는 게 아니고 예. 남들이 이 길이 좋대. 이런 나무 하나 네 인생에 심어봐. 아니면 이런 돌멩이 하나 인생의 정원에 한번 놔봐. 이렇게 하다 보면 은 자기의 삶인데 결국은 남의 삶이 돼버리는다는 겁니다. 예, 예. 남의 욕망에 그대로 이끌려가는 그런 삶을 꾸밀 수밖에 없다는 것이죠. 음, 음. 그래서 결국은 자기의 정원인데도 남이 훈수하는 대로 따라가다 보면 은 그건 자신의 정원이 아니고 남의 정원이 될 수밖에 없다는 이런 코엘료의 통찰이 돋보이는 글입니다. 음. 
그리고 이글 전체를 보다 보면은 음. 펄콜료가 이 죽음을 강렬하게 경험했던 것 같습니다. 음. 우리 스페인 북쪽 가면은 산티아고 순례길 있지 않습니까? 예, 예. 그 산티아고 순례길을 걸으면서 강렬한 죽음의 경험을 했던 것 같은데 이 죽음을 통해서 삶을 들여다보라는 메시지도 여러 군데에서 우리에게 전합니다. 그 중에 죽음의 감사라는 글에 마지막 부분 잠깐 보겠습니다. 기자가 떠나고 나는 컴퓨터 앞에 앉아 이 글을 쓰기로 했다. 음. 나는 알고 있다. 죽음이란 그 누구에게도 달가운 주제가 아니라는 걸. 하지만 나는 독자들로 하여금 삶의 중요한 문제들을 되새겨보게 할 의무가 있다. 음. 우리는 언젠가 될지 모르는 죽음의 순간에 조금씩 다가서고 있다. 그러니 항상 그것을 의식하고 1분 1분에 감사해야 한다. 음. 그뿐 아니라 죽음에게도 감사해야 한다. 죽음이 있기에 우리는 결단의 중요성을 되새길 수 있으니까 음. 할 것이냐 말 것이냐 죽음은 우리로 하여금 산송장으로 머물러 있지 않도록 북돋우고 음. 우리가 늘 꿈꿔왔던 일들을 감행케 한다. 우리가 원하든 말든 죽음의 사자는 우리를 기다리고 있기 때문이다. 네, 이 죽음만큼 인간이 두려워하는 것도 없지만 은또 죽음만큼 인간의 삶이 감사해할 것도 없다는 게 코엘료의 생각입니다. 저도 크게 이 코엘료와 다르지 않습니다. 죽음은 삶의 또 다른 거울이고요. 또 다른 면이기도 할 테지요. 음. 만약에 죽음이 없는 삶이란 우리가 어떻게 가능하겠습니까? 오래전에 죽음의 중지라는 부재 사람하고의 소설을 소개해드린 적이 있는데요. 예. 죽음이 사라졌을 때 우리의 삶은 어떨지 또 다른 지옥이 아닐까 이런 음. 생각을 하는데 코엘료는 죽음이야말로 우리의 삶의 결단의 중요성을 되새기게 한다고 말합니다. 예. 그리고 죽음은 우리를 하여금 산송장으로 머물러 있지 않도록 북돋워준다고 하네요. 음. 그리고 늘 꿈꿔왔던 일들을 단행하게 한다고도 합니다. 음. 네, 이런 내용의 글들이 여러 편이 있습니다. 그는 살아서 죽었다라는 그 산문도 이런 연장선상에서 얘기할 수 있을 것 같습니다. 죽음이 언제나 우리와 함께 있다는 것. 뭔가 중요한 일을 할 때마다 필요한 힘과 용기를 주는 게 바로 죽음이라는 것. 음. 인디안 지혜까지도 우리에게 아울러서 가르쳐주고 있습니다. 예. 아마 이제 이 나만의 리듬으로라는 글을 잠깐 들어보시면은 코엘료의 예. 생각이 어디로 향하고 있는지 알수 있을 것 같습니다. 예. 어, 앞에서 계속 말씀드렸습니다만은 자신의 삶의 정원을 가꾸면서도 남의 말을 끊임없이 의식하고요. 음. 그러다 보면 결국 남의 정원으로 가꿔버리는 잘못을 저지르게 되고. 그렇죠. 그리고 길도 자신이 원하는 길이 아니고 남들이 가르치는 길을 가다 보면 은 음. 인생의 막바지 쯤이 들어서 아 이게 아닌데 하는 후회에 치를 떨기도 하고 그러겠죠. 예. 그래서 우리 코엘류는 자신만의 리듬으로 사는 연습을 해야 한다고 얘기를 합니다. 하면서 여기 산티아고의 경험을 얘기하면서 이렇게 씁니다. 그 베고니아라는 여성의 말을 인용하면서요. 음. 잠깐 보지요 예. 저는 많은 순례자들이 산티아고의 길에서건 삶의 여정에서건 항상 타인의 리듬에 맞추려 한다는 걸 알게 되었어요. 순례를 시작하며 저 역시 일행의 보조를 맞추려고 노력했죠. 하지만 제 몸이 할수 있는 것보다 더 많은 걸 요구하게 되니 곧 지쳤어요. 음. 언제나 팽팽하게 긴장했고 그래서 왼쪽 발목 인대가 늘어났죠. 음. 결국 저는 이틀도 못 걷고 도리 없이 쉬게 되었답니다. 쉬는 동안 생각했어요. 나 자신의 리듬을 따라야 산티아고에 이를 수 있겠구나. 당연히 제 여전은 다른 사람들보다 더 오래 걸렸고 많은 구역을 저 혼자 가야 했어요. 그래도 한 가지 확실했죠. 저만의 리듬을 존중함으로써 여정을 다할 수 있다는 것. 그때부터였어요. 이 깨달음이 제 삶의 모든 일에 적용된 것은 저는 이제 저만의 리듬을 중시하며 살게 되었답니다. 네, 코엘료가 함께 강연을 마치고 어, 함께 얘기하던 그 
여성으로 도트는 얘기를 옮겨놓은 부분입니다. 나만의 리듬. 아, 네. 나만의 리듬. 자신만의 리듬으로 살아간다는 게참 쉽지가 않죠. 자기 정체성. 네. 어, 자기 자존감. 이거하고 연결되는 것 같습니다. 네, 맞습니다. 늘 남의 리듬에 내가 박자를 맞춰주지 않으면 뭔가 불안해하고, 음. 뭔가 뒤떨어지는 것 같고. 그렇습니다. 그래서, 그래서 늘 나를 팽개쳐버리고 그쪽으로 치닫곤 하는 경우를 종종 많이 볼 수가 있죠. 마무리하겠습니다. 이 산문집의 저 끝부분에 보면은 부시 대통령 고맙습니다라는 글이 있습니다. 이, 이 글을 보면은 깜짝 놀라실 거예요. 이 조지 W. 부시 대통령에게 고맙다니 이게 무슨 말인가. 이 사람 좀 이상하지 않은가 얘기할 수 있는데, 반어입니다, 반어. 2003년에 조지 W. 부시가 이라크하고 전쟁을 치르잖아요. 음. 이라크 전쟁 발발 두주 전에 코일료가 이 글을 영어 웹사이트에 올렸는데, 전쟁에 관해서 가장 널리 알려진 글이었다고 합니다. 그래서 음. 전 세계 5억 명의 사람들이 이 글을 읽었대요. 작가의 그 노련한 솜씨가 음. 그대로 묻어납니다. 제목이 부시 대통령 고맙습니다인데 반으로 읽으셔야 한다는 점 주목해서 보겠습니다. 예. 잠깐만 볼게요. 예. 통합되어 가던 유럽에 불화의 씨를 뿌려주셔서 고맙습니다. 이것은 간과해서는 안될 경고였습니다. 오늘날 극소수의 사람만이 할수 있는 일을 상취해 주셔서 고맙습니다. 당신은 지구상 모든 대륙의 수백만 사람들이 하나의 마음이 되어 싸우게 했습니다. 비록 그 싸움이 당신에게 대항하는 것이긴 하지만요. 우리의 목소리가 비록 아직 들리지 않을 만큼 미미할지라도 적어도 입 밖으로 나왔다고 느끼게 해주셔서 고맙습니다. 이것이 장차 우리를 강하게 할 것입니다. 당신의 결정에 반대하는 우리를 한결같이 무시해 주셔서 감사합니다. 지구의 미래는 소외된 사람들의 것이니까요. 당신이 없었더라면 우리는 우리 자신의 힘을 조직화할 능력이 있음을 발견하지 못할 뻔했습니다. 그 발견이 이번에는 목적을 이루는 데 도움을 주지 못했지만 훗날 반드시 유용하게 쓸 것입니다. 아무래도 전쟁의 북소리를 가라앉힐 길이 없어 보이는군요. 언젠가 한 유럽 왕이 침략자에게 이런 말을 했습니다. 너의 아침을 즐겨라. 햇살이 내 병사들의 갑옷을 비추게 하라. 오늘 오후에는 내가 너를 물리칠 것이니. 우리에게 이런 경험을 허락해 주셔서 고맙습니다. 이미 엎질러진 물을 되돌리게 하기 위해 당신은 익명의 사람들로 하여금 거리를 가득 메우도록 했습니다. 자신의 무력함을 느끼고 그로부터 배우고 변화하게 했으니 고맙고 또 고마운 일입니다. 네, 조지 W. 부시가 전쟁으로 돌입하기 직전에 많은 사람들에게 보낸 메시지를 담은 글입니다. 우리 인간들이 전쟁을 막지 못하고 무력함에 빠져 있을 뻔했는데 부시에게 저항하면서 우리 안에 있었던 그 저항의 의지들을 일깨워주었다. 그래서 부시 대통령 너참 고맙다. 라는 식의 단어를 동원한 어, 글이라고 보시면 좋을 것 같습니다. 예. 네, 이처럼 좋은 글들이 많은 그런 책입니다. 큰 부담 없이 한편한편 한편 읽으시면서 우리가 살아온 길도 돌아보시고 다른 사람들이 얘기를 전할 때 코엘로의 한 구절을 양념 삼아서 전하면 은그 이야기의 향기도 더 높아지지 않을까 생각합니다. 알겠습니다. 오늘 청선타 교수님과 함께한 시간이었는데요. 교수님 책 제목 다시 한번 소개해 주시겠습니까? 네. 파울로 코엘료의 산문집 흐르는 강물처럼이었습니다. 예, 교수님 내일 또 뵙겠습니다. 네. 고맙습니다. 베타글루칸이 풍부해 슈퍼푸드로 사랑받는 귀디. 하지만 껄끄럽고 텁텁한 맛 때문에 귀디를 먹기는 쉽지 않습니다. 이제 바이오기술의 명가 마마스팜이 만든 미인을 만나보세요. 귀리의 쌀론, 율무, 홍천잣을 발효시켜 맛과 영양을 동시에 잡았습니다. 
한림대학교의 산학연 과제로 선정된 미 장건강은 기본 항산화, 항비만, 항변비 등 귀리의 놀라운 효능을 직접 경험하세요 검색창에 마마스팜 미 태초에 하나님이 술친구는 술친구는 창조하셨습니다. 어쩐지 하느님이 술만 내리실 리가 없습니다. <웃음> 자 오늘 달릴 건데 술친구 챙겼지? 맞다 술친구 야야 내가 한포 준다 이거 귀한 거니까 꼭 갚아 술친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아 다음날 숙취도 없고 잦은 술자리도 술친구만 있으면 걱정 없어 분뱅이 헛개 강황 울금 최고의 재료가 최적의 비율로 만났다 나를 위한 숙취 해소제 술친구 술친구 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 특별한 이벤트를 확인하세요. 네이버에 술친구를 검색하세요. 아동님이 정해져 있으니 너는 대답만 해라고 하는 답정모. 아닌데 답은 정치인데 너만 몰라 이건데. 국민보좌관 김성회의 답정너. 더불어민주당 손예원 의원실 김성회 보좌관 만나겠습니다. 김보좌관님. 네, 안녕하세요. 예. 손예원 의원이 요즘 어, 빙상계 비리 일망타진하려고 아주 발벗고 나섰어요. 예, 뭐 스포츠계에 쌓여있는 적폐 문제에 대해서 좀큰 관심 가지고 또 저희가 지난번에 국정감사를 통해서 전명규 부회장의 여러 가지 전행들 폭로하고 했던 것의 연장선상에서 음. 좀 들여다보고 있습니다. 사실 빙상이라는 것이 동계올림픽 할때 잠깐 반짝 관심을 가졌다가 또 사라지는 거라 이게 뭐 예전부터 모르던 주제도 아니었고 이야기를 뭐 하는 사람들이 있었고 저희도 듣고 있었으나 이 목소리가 커지지 못하고 있었는데요. 예, 최근에 이제 조재범 코치의 그런 성폭행이나 이런 것들이 드러나면서 예. 예, 다시 한번 문제가 불거졌고 언론에서도 관심을 많이 가져주시고 계실 때라 이럴 때가 아니면 또 언제 음. 이 문제를 해소할 수 있을까 싶어서 좀 세게 하고 있는 중입니다. 그 전에 에 러시아로 귀화한 선수 있지 않습니까? 네네네. 빅토르안. 아, 네. 안현수 선수. 네. 안현수 선수. 그 선수가 귀화할 때 우리가 눈치를 챘어야 했다. 이런 자성의 목소리도 있더라고요. 예, 근데 뭐. 그 저는 스포츠뿐만 아니라 어느 분야도 마찬가지인데 사실 그 분야에 1, 2인자들이 있고 이런 것 가능하다고 생각하거든요. 뭐 음. 거칠게 말씀드리면 우리나라의 정당에는 자유한국당하고 민주당이 이제 큰두 뿌리가 있지 않습니까? 예, 그리고 예. 이, 이들이 권력을 주고받는데 뭐제 입장에서는 자유한국당이 잘 못한다라고 욕을 매일 하지만 여튼 이두 권력이 누가 잡을지 모르는 상태에서 왔다 갔다 하기 때문에 저는. 사회가 바로 돌아가는 점이 있다고 생각합니다. 어느 한쪽에 충성해서 해결될 문제가 아니니까 공무원들도 자연스럽게 양쪽의 눈치를 보게 되고 기업도 마찬가지인 거고. 음. 그래서 정권 교체라는 것 자체가 이 사회를 건강하게 돌아가게 만드는데 저는 큰 도움을 주고 있다고 생각하거든요. 예예. 예. 당분간은 민주당이 계속 집권을 해서 정권 교체가 없었으면 좋겠다는 생각하고 있습니다만. <웃음> 여튼 근데 음. 좀 특이하게 빙상계는 전명교라는 단일 인물이 음. 10년 넘게. 전횡을 거듭해오면서 유일한 실권자였어요. 예, 예. 이 양반이 이제 그 삼성이 빙상연맹 회장을 맡으면서 뭐 본인의 실력이라든지 뭐 능력, 그 다음에 뭐 여튼 이런저런 것들 자기관리 등등을 
포함해서 잘 해와서 삼성의 눈에 들었고 음. 삼성이 이제 전권을 준 상태에서 10년 넘게 빙상계를 주무르다 보니까 이제 그뭐 실업팀 같은 경우는 참 절망적인데 한두 군데 제가 뭐 직접 이름을 밝히진 않겠습니다만 한두 군데 정도를 제외하면 전명교 교수의 입김이 다 미친다라는 것이 빙상계의 중평이거든요. 예, 예. 이건 무슨 얘기냐 하면 어떤 선수가 고등학교쯤 들어가서 두각을 드러내면 음. 전명규 측에서 접근을 하는 거죠. 야, 너 잘하는데 제대로 와라. 제대로 오면 <웃음> 뭐 이렇게 이렇게 해서 실업팀까지 꽂아주겠다라고 약속하고 예. 그 선수가 퍼포먼스가 나오면 그 약속을 지킨다는 겁니다. 음. 그러니까 체대를 다니면서 예를 들어서 지금같이 뭐 폭행이라든지 뭐 심지어는 성추행, 성폭행까지 일어나도 사람들이 말을 잘할 수가 없는 이유가 음. 여기서 눈밖에 나면 그나마 평생을 바쳐서 했던 운동을 이어가려면 실업팀에 가야 하고 실업팀을 거쳐서 자리를 잡아야 하는데 그 뒷줄이 다 끊기는 거예요. 전명규 눈밖에 나는 순간. 아. 예, 그래서 그 조재문 코치 같은 경우도 전명규의 강하게 선수를 압박해서 키우라는 지시를 받고 압력에 이기지 못해서 이제 뭐 때렸다라고 본인 주장을 하고 있기도 하고 실제로 제가 지난번 국정감사도 얘기했습니다만 조재범 코치와 합의를 종료하는 과정에서 예. 전명규 교수가 정신병원에 갈 정도로 갈궈서 어. 합의서에 설명하게 해라라는 이야기를 저희가 녹취를 뭐 공개한 바도 있고요. 예. 그런 상태이기 때문에 이 동네에서는 자기가 10년 넘게 탔던 운동을 포기하지 않는 이상은 전명규에 대한 혹은 예 스포츠계의 내 문제에 대한 이야기를 못하는 겁니다. 예를 들어서 전명규 파벌이 있고 다른 파벌이 있어서 어느 한쪽 파벌이라도 갈수 있으면 사람 숨통이 트이는데 빙상계는 그런 파벌조차 없이 1인 전행시대를 너무 오래 거쳐왔기 때문에 지금에 있어서 뭐 유일한 한은 아니겠지만 시작점은 역시나 전명규 교수가 빙상계에서 은퇴하고 그 영향력이 완전히 없어지는 것을 지켜보는 것이고요. 예, 예. 네, 그렇게 해서 실업팀 이런 데서 전명규의 눈치를 보지 않는다는 것이 확인이 되어야 예, 체육계 개혁과 그러니까 빙상계 개혁과 관련된 이야기들이 그 뒤에나 나올 수 있지 않을까라는 생각이 여전히 듭니다. 예를 들어서 음. 어떤 선수 같은 경우는 폭행을 당했는데 음. 그 자기 집안 식구 중에 또한 사람이 스케이트를 타거든요. 예. 그러면 그 선수 앞길을 막을까 봐이 선수가 말을 못하는 거고 아이고, 이런 세상에. 것에 대해서 뭔가 얘기를 하려고 하면 그러니까 저희들한테 제보가 들어온 데들 보면 아예 현업에서 떠난 사람들 음. 이런 시스템에 정말 그 구토를 느껴서 아예 빙상계를 떠난 사람들이나 입을 열수 있지 빙상계 안에 있는 사람들이 말을 꺼낸다는 건참 정말로 어려운 일이더라고요. 음. 예, 그래서 이 문제는 어떤 전명규 교수에 대해서 좀 집중적으로 보고 이 사람이 음. 어떻게 해오는지에 대해서 좀 봐야 하는 문제가 있어서 예, 음. 결코 쉽지 않은 일이다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 그 노선영 선수도 그렇고 심석희 선수도 그렇고 이저 남매지간 아닙니까? 예, 뭐 이제 스포츠를 하다 보면 남매지간을 같이 하는 경우도 많이 있고 이렇게 되면 서로 얽히고 해서 물론 지금이야 이제 국민들이 지켜보고 있고 하니까 음. 이 문제에 대해서는 좀 처분이 달라지겠습니다만 예전까지로 놓고 보면 저 정도 얘기하면. 스포츠 신문 한두 군데서 받아 쓰고 그러고는 음. 또 그냥 뒤안길로 사라지는 거죠. 그리고 아. 전명규 교수나 이런 사람들의 패턴이 이런 음. 일을 무마할 때 내가 너 실업팀 꽂아줄 테니까 너뭐 대표팀 상비군에 뽑아줄 테니까 뭐 이런 식으로 회유 협박하니까요. 사실은 네. 그 틀을 벗어나는 게 쉽지 않은 일입니다. 20살, 21살 먹은 선수들한테 가서 너 실업팀 가게 줄 테니까 닥치고 있어라고 하면 그걸 거부하고 나와서 뭘 한다는 게 이게 결코 쉬운 일이 아니거든요. 그렇습니다. 예. 아, 그래요. 남매가 다 빙상 선수가 된다면, 전명규의 눈 밖에 났다가는 둘다 손해를 입는다. 이런 공포심이 있을 것이고, 그 공포가 
전명규의 권력을 그동안 유지해왔던 것이 아닌가 생각 들고 말이죠. 하여간 그 손혜원 의원께서 어, 책임지고 발본 세권을 해서 두번 다시 이런 빙상계 내의 갑질 그리고 이런 암암리에 이루어지고 있는 폭행 부조리를 일소해 주기를 바라는 마음 가져봅니다. 예, 뭐 지금 제가 피해자들을 의원이 직접 만나고 있고 또 여성이기 때문에 음. 말씀을 주시기가 편한 측면도 있어서 많은 제보들이 들어오고 있고요. 아, 그래요. 제보가 들어왔을 경우는 의원이 직접 찾아가서 피해자들을 만나서 증언을 듣고 있습니다. 그러니까 빙상 분야에 꼭 국한시킬 필요도 없고요. 음. 체육계에서 피해를 보고 있고 정말 억울하신 분들은 저희 의원실로 연락 주시면 네. 피해자 보호를 할수 있도록 최대한 노력을 할 생각이고요. 예. 그런 좀 용기 있는 제보 많이 부탁드리겠습니다. 네, 손혜원 의원실로 연락하시면 되겠습니다. 전화번호도 하나 일러주세요. 02784-9241, 02784-9241입니다. 예, 예. 알겠습니다. 자, 저희가 저기 소설이 좀 길었는데, 어, 황교안 전도사님이 이번에 자유한국당에 입당을 했습니다. 저도 전도사고 우리 김성혜 보좌관님도 전도사고 전도사 정치의 전성시대가 열린 게 아닌가 싶습니다. 예, 기독교인이 세상을 바꿀 시기가 온 것이 아닌가라는 <웃음> 예, 사명감으로 <웃음> 예, 예, 예. 예, 농, 농담으로 했는데 농담으로 들어주시겠죠? 예, 농담으로 들어주시겠지. <웃음> 예, 예. <웃음> 아, 그래요. 그 황교안 전 총리의 자유한국당 입당. 제가 봤을 때는 들이지 말아야 할 곳에 발을 디뎠다라는 생각이 드는데 어떠세요? 김성혜 보좌관님은? 그 사람의 욕심이라는 게요. 음. 이거를 그렇게 뭐 쉽게 거절하기 어렵습니다. 그리고 본인은 지금 대통령 될 꿈에 부풀어 있는데 지금 다른 이야기가 들리겠습니까? 아. 저는 결코 쉽지 않을 것이다라는 생각이 먼저 들고요. 황교안 음. 총리 하면 저는 떠오르는 장면이 몇 가지인데 그 중에 이제 두 가지 말씀드리면 첫 번째는 박근혜 시절에 박근혜에게 법무부 장관 시절부터 얼마나 아양을 잘 떨고 아부를 잘해서 총리까지 되었습니까? 그 음. 과정에서 통합진보당 해산부터 시작해서 박근혜의 가려운 것을 살살 잘 긁어주는 기대의 능력을 발휘했던 거 아닙니까? 음. 그래서 그런 점에서 봤을 때는 되게 여성 친화적인 인물이 아닌가 싶다가도 <웃음> 제가 이제 하나 기억나는 장면은 이재정 의원하고 대정부 질문에서 맞부딪혔던 장면이 생각나는데요. 예. 이 나이가 들고 보수적인 남자들 중에서도 좀뭐 일부가 그러는데 제가 국회에서도 특히나 여성 의원과 함께 일을 하고 있기 때문에 저 느끼는 거기도 하지만 음. 이 나이든 남자들이 여자가 뭘 물어보는 걸잘못 견뎌하는 사람들이 있습니다. <웃음> 같은 질문을 남성 의원이 했을 경우에는 네 그렇습니다. 그렇지 음. 않습니다. 이렇게 답변을 하다가도 네. 이 질문을 여성 의원이 하면 아니에요. 뭐 무슨 말입니까? 하고 이렇게 그 싸움을 거는 듯한 태도를 보이는데 오. 이걸 꼭 여성 의원들에게만 하는 사람들이 있어요. 그런 인물 중에 하나가 바로 황교안 총리였습니다. 저는 그렇게 지켜봤고요. 이야. 그가 그 전에 다른 사람이랑 할 때랑 완연한 태도의 차이. 음. 70년대생 여자가 자기한테 이렇게 음. 건방지게 말을 해? 이게 이마에 써져 있을 정도로 그러한 태도. 그 자기가 다른 성별에 대한 어떤 그러한 비뚤어진 태도들을 볼수 있었고요. 예, 그렇기 예. 때문에 현실 정치에서는 황교안 결코 쉽지 않을 것이다. 전뭐그 사람이 굉장히 부지런하고 권력지향적이면서도 똑똑하고 자기를 하는 사람이라는 점을 인정하지만 그것은 그것이고 정치는 어쨌거나 공감의 능력이 최우선으로 받쳐줘야 하는 덕목인데 과연 그렇게 대접만 받고 그뭐 대접하면 다들 생각나시겠지만 서울역 플랫폼에다가 차를 밀어넣는 사람 아닙니까? 그렇죠. 
그 300m 계단을 걷기가 싫어서 차를 갖다 대는 기발한 발상 진짜 저는 딱한번본 거거든요. 예, 예, 예. 그 기차역을 걷기가 싫다라고 이야기하는 사람이 세상에 어디 있겠습니까? 하다못해 대통령도 걸어서 갈그 거리를 음. 차를 갖다 대는 것은 황교안의 문제이기도 하고 황교안을 모시는 그 음. 비서들의 문제이기도 하지만 결정적으로 황교안이 그걸 좋아하기 때문에 하는 거죠. 음, 그렇죠. 세상에 자기 윗사람이 싫어하는 일을 하는 직원들은 없습니다. 음. 그렇기 때문에 그런 태도, 그런 물을 과연 뺄수 있을 것인지 음. 저는 쉽지 않을 것이라고 보고요. 네. 앞으로 어떤 정치를 해갈지를 좀 지켜보겠습니다만 이게 지금 본인이 침박인지 아닌지도 잘 모르는 상태 아닙니까? 그런데 우리 침박은 분명히 알아둬야 할 것이 뭐냐면은 황교안은 박근혜한테 문자 해고당한 사람이에요. 네, 그렇습니다. 아, 그 정체성을 분명히 알아야지. 아니 뭐 박근혜한테 뭐잘 보였다고 어? 자기 주자 또 개신교 쪽에서는. 요셉이라고 합니다, 요셉. 아니, 요셉 발끝 때만큼 고난을 당해봤습니까? 아, 고난을 당해야 요셉이지, 어? 약자의 자리에 한 번도 있어보지 않았던 그런 사람이 무슨 요셉을 합니까? 아, 네네. 어처구니가 없습니다, 진짜. 저는 뭐 정치는 정치적 사고가 따로 있고 정치적 근육이 따로 있다고 생각하는데 황교안 같은 인물들. 네. 검사로 오래 있었고, 그 다음에 관료로만 있다가 정치권을 넘어온 일 결코 쉽지 않은 일일 텐데 어떻게 하는지 지켜봐야 한다고 생각하고 한편으로는 이 자유한국당이 어쨌든 친박의 이미지를 벗어버리려고 뭐 용을 써왔던 거 아닙니까? 그렇습니다. 예, 그러면서 뭐 최경환, 윤상현, 홍문종, 김재원 의원 등뭐 정종섭 의원 이런 양반들, 지역위원장들 다 지금 몰아낸 거 아닙니까? 박근혜 정부와 함께 했던 사람들 안 된다라는 이유를 들어서 지역위원장을 잘라놓고, 음. 박근혜 넘버2를 영입을 해온다? 네. 이거 뭐 코미디도 이런 코미디가 없죠. 본인들의 정체성을 어떻게 규정할지 몰라서 왔다 갔다 하는 모습. 음. 예. 김병준 위원장 여기에 대해서 어떤 코멘트를 하는지 좀 들어보고 싶고요. 음. 뭐 아직 제 귀에 들리는 건 없습니다만 그런 모습을 좀 지켜봐야 되지 않을까 싶어서 음. 그리고 이렇게 되면서 바른미래당에 있다가 다시 자유한국당으로 돌아오고 싶어 하는 의원들은 또 어떤 움직임을 보이게 될지도 앞으로 관전 포인트가 되지 않을까 생각합니다. 어떻게 2월 말에 있을 자유한국당 전당대회에서 당대표가 될까요? 당대표가 된다면은 뭐, 더없이 좋은 일인데요. 그래야 사실은 얼마나 밟히겠어요. 어, 정치 선배들로부터. 지난번 나경원 원내대표 때도 봤지만, 친박에 마음먹고 밀기 시작하면 사실은 아주 불가능한 일 아니라 생각하고요. 지금까지 꽤 오랜 기간 동안 정치를 쉬었던 오세훈 본인 이미지로만 가지고 지역, 원외 지역위원장이라는 타이틀을 가지고 과연 할수 있을까? 홍준표 전 대표는 어떤 판단을 하고 있을까? 뭐 이런 것들을 다각도에서 검토해 봐야겠지만 지금 현재로서 봤을 때는 가장 선두 주자 중에 하나가 되지 않을까. 음. 그렇지만 이제 오늘이 이제 입문 첫날이니까요. 예. 앞으로 한 2주 정도는 좀 지켜보고 예, 말씀을 드리는 게 좋을 것 같습니다. 저는 안 된다고 봅니다. 홍준표 씨가 자기 당대표가 된다고 미리 예측합니다. 아, 네. 자유한국당은 당 밖의 여론이 융통되지 않는 당이에요. 병든 당입니다. 이런 당에는 조직세 밖에는 어, 발휘할 수 있는 동력이 없는데 어, 그런 의미에서 보면은 홍준표 말고는 다른 당대표 감은 보이지 않습니다. 예. 저는 당원들의 입장에서 놓고 보면 지금까지 자유한국당이 너무 천박한 이미지로 흘러서 네. 좀 경기 고등학교 출신에 막 검사 출신에 막 이런 고급스러운 사람을 지향하지 않을까라는 점에서 황교안에게도 점수를 좀 주고 싶고요. 근데 말씀드린 대로 한 2주 정도는 적적 거라는 걸 지켜보고 음. 
다시 좀 판단해봤으면 좋겠고 오늘 하나 지적하자면 기자회견의 마지막 질문으로 이제 문재인 정부 경제정책 중 잘못된 걸 물어봤는데 대답이 이렇습니다. 음. 저는 자유시장 경제를 신봉한다. 음. 정부가 고쳐야 할 점이 있다면 시장 경제에 과도히 개입하고 있다는 점이다라고 하면서 근로시간 문제와 최저임금 문제를 들면서 이게 우리 경제를 굉장히 어렵게 하고 있다라고 <웃음> 하고 정부가 개입해서 그렇다고라고 얘기하는데 우리나라가 노동시간이 주당 40시간으로 되어 있는데 고용노동부가 주중 따로 주말 따로라고 행정해석을 하면서 주말에 따로 일할 수 있는 시간을 열어서 시간이 어마무시하게 늘어난 거 아닙니까? 예. 예, 정부의 잘못된 개입으로 기본적인 노동시간조차 정해지고 지켜지지 않았던 것을 문재인 정부 들어서 이제 겨우 바로 잡고 있는 것인데 그러니까 이건 정상으로 돌리는 행위죠. 그리고 최저임금 자체도 워낙 빈부의 격차가 심하고 저소득층의 기본적인 사회만 안전망에 안 깔려있기 때문에 기본소득을 만들어주지도 못한 수준이죠. 어쨌건 최저임금을 정하고 있는 것인데 이것이 마치 자유시장 경제에 반하는 일인 양 이야기하는 음. 것. 그리고 이것을 정부가 개입해서 이랬다고 생각하는 것은 본인의 경제인식이 얼마나 천박한지를 드러내는 하나의 단면이라고 생각하고요. 음. 이런 게 지금 한두달 벼락치기 공부로 가능한 문제일지. 그래서 저는 그또 이데올로기 싸움이나 하고 있으면 기존에 있는 자유국당에 영입됐던 인사들과의 차별점이 없어서 예, 그런 점에서는 좀 아, 이 양반 하는 발언을 좀더 들어봐야겠구나라는 생각이 들더라고요. 예, 예. 지켜볼 생각입니다. 알겠습니다. 자, 더불어민주당의 손금주 이용호 의원 들어가려고 했는데, 어, 실패했어요. 당에서 막았습니다. 이를 두고 우상호 전 원내대표는 이 순혈주의냐? 라면서, 어, 문제 삼고 나섰는데, 어떻게 보세요? 이건 뭐 굉장히 복잡한 문제입니다. 이제 원칙적으로 말씀드리면 총선에서 유권자들이 내린 표의 심판이 4년 동안 같은 형태로 유지하는 것이 가장 올바른 그렇죠? 방법입니다. 그렇기 예. 때문에 그렇게 먹고 봤을 때는 입당을 받아주지 않는 것이 맞는데 그런데 현실적으로 정치세를 넓히는 측면에서 정치는 생물이기 때문에 어떠한 중간에 타협과 판단도 할수 있는 조직이라고 저는 생각하거든요. 음. 그런 점에서 받을 수 있다는 입장도 충분히 이해하겠습니다. 그런데 이제 뭐 제가 우상호 원내대표를 비판하자는 것은 아니고 우상호 원내대표가 한 이야기를 보면 민주평화당과 개혁정책에 대해서 공조하면서 그러면서 동시에 두 사람의 입장을 받아야 된다고 이야기하는데 문제는 뭐냐면요. 예. 민주평화당을 건드리게 된다는 점입니다. 그렇죠. 입장을 받아줬을 경우에 예. 민주평화당에는 두 가지 흐름이 생길 겁니다. 음. 아 그럼 나도 이제 들어갈까? 아. 이렇게 생각한 흐름이 생기고 예. 또 한쪽에서는 어 저것들 우리 식구 빼가네? 라는 흐름이 생겨서 그 내부의 분란을 만들 가능성이 있습니다. 음. 그래서 뭐 사실 아주 냉정하게 말씀드리면 내부의 분란을 만들어서 민주평화당을 와해시켜서 없애버리고 음. 필요한 사람들을 영입할 수 있으면 좋겠다라고 생각할 수 있죠. 음. 전략적으로. 예. 그렇게 입 밖에 낼수 있는 말은 아니지만 정치를 고민하는 사람이면 그렇게 생각할 수도 있습니다. 근데 현실적으로 그게 가능할까요? 지금 민주평화당이 당장 무너져서 혹은 하여튼 1년 안에 총선 전에 무너져서 우리가 그 세력 전체를 흡수하되 현재 뽑은 원외 지역위원장과의 관계를 등록히 하면서 진행할 수 있을까라고 물어보면 결코 쉽지 않은 일이라고 생각합니다. 그렇기 때문에 이 문제에 대해서는 공론화할 성질도 있고 또 내부적으로 토론해 봐야 될 문제도 섞여 있는 겁니다. 그래서 함부로 정할 수 없는 문제이기 때문에 이번에 한번 물른 것은 저는 정치적으로는 올바른 판단이었다고 생각하고요. 그런데 다른 한편으로 
아무도 들어올 수 없어. 무조건 다 막아야 돼라고 말을 할수 없다는 것. 그리고 현역 원외 지역위원장들의 반발이 있을 것이다라는 점은 뭐그말 자체는 맞습니다만 뭐 정말 죄송하지만 또 거꾸로 얘기하면 음. 그 원외 지역위원장은 그 호남 지역에 있던 의원들이 탈당했기 때문에 자리가 생긴 그 지역에서 정치적으로 <웃음> 보면 딱 1인자가 아닌 경우들이 많이 있거든요. 예, 예, 예. 이런 것들은 그런 저런 여러 가지 저간의 사정을 함께 고려해야 하는 점이 있고 예를 들어서 지난번 김종인 대표 시절에 이 폭풍우를 피하고자 호남 지역의 다섯 의원들이 다 도망 나간 거 아닙니까 그때? 음. 우리 당에서 도저히 공천을 받을 수 없을 것 같으니까. 음. 그래서 나가서 구성을 했는데 국민의당을 호남 지역이 밀어주면서 정치적 생명이 끝났어야 할 다섯 의원들이 한번더 수명을 연장한 케이스들이 많이 있는데 음. 이런 사람들이 다음번에 또 선수를 이어가기 위해서 호남에 출마하려고 했을 때 우리가 그런 사람들의 입장까지 받아줘야 하느냐. 음. 저는 그거는 반대합니다. 예. 그렇기 때문에 이게 다 케이스 바이 케이스고 다 다른 경우라 뭐 음. 하나를 딱 놓고 말하기 쉽지 않은 문제라서 음. 이 문제는 정답은 없다고 생각하고요. 그런데 예. 저는 뭐 우상호 의원의 말처럼 이 문제와 관련돼서는 좀당 차원의 토론과 이 협의가 음. 반드시 있어야 하는 문제다. 그래서 다시 말씀드리지만 무슨 순혈주의에 입각해서 지금은 멤버 말고 안 된다는 자세도 버려야 하는 거고 그렇다고 해서 무조건적 입장을 받아줄 수도 없는 문제인 거고 디테일하게 따져가면서 하나하나씩 꼼꼼하게 들여다보는 것이 좋겠다. 그런 음. 입장에서 우리 청취자분들이나 지지자분들이 뭐 받으면 계좌식, 뭐안 받으면 계좌식 이렇게 그 양당 간에 <웃음> 나눠서 볼 문제는 아니라는 점을 좀 같이 봐주시고 예, 예. 사실 정치가 이렇게 저렇게 변화하는 것을 지켜보는 것도 그한 재미지 않습니까? 예, 그렇기 예, 때문에 예. 좀요 문제에 대해서는 조금 더 같이 들여다보시고 음. 관심 가져주시면 좋겠습니다. 일단 저는 지금 상태에서 입당을 불허하고 한 텀을 쉬는 것에 대해서는 찬성. 음. 하지만 무조건 안 된다라는 입장으로 일관하는 것에 대해서는 반대라고 음. 말씀드리겠습니다. 알겠습니다. 자 김성애 보좌관님과 함께한 시간이었습니다. 다음 주부터는 우리 김성애 보좌관님하고 김수민 평론가를 함께 묶어서 토론회를 열려고 합니다. 매주 삼김 토론이라는 제목으로 이렇게 그 기획한 것은 제가 이제 밟으려고 해도 김수민이 밟혀지지가 않습니다. 그래서 우리 네. 김성회 선배도 같이 오셔가지고 협력해서 새싹을 좀 밟아야 됩니다. 그래야 새싹이 무럭무럭 자라거든요. 예. 제가 뭐 김용민 PD님보다는 얼굴이 작은 편이라 머리는 더큰것 같긴 하지만 예, 뭐 아주 뭐 예, 감사한 마음입니다. 옆에만 있어주십시오. 예, 예, 예. 아, 농담인 거 아시죠? 자, 우리 김수민 경농가와 우리 김성애 보좌관님 두 분의 격조 높은 토크쇼 기대하셔도 좋겠습니다. 자, 오늘 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과. 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해 보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 비아페비노 검색해 주세요. 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 패족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경. 갈 길이 든 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국 보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김용민의 신간. 
보수를 지켜라. 진중권도 투표하는 보수 정당. 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당. 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당. 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가. 부러우면 진다니까. 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라. 이김에서 나왔습니다. 네, 2019년 1월 16일 수요일 김용민 브리핑 일부 모두 마치겠습니다. 김용민의 뉴스 브리핑도 기다려 주시기 바라겠습니다. 여러분 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 다음 시간에도 보다 바르고 알차며 즐거운 정보로 여러분을 찾아가겠습니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기로 응원해 주세요. 잊지 마세요. 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기.